0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les
1: facettes de l'actualité. Il y a des gens qui se demandent comment la Russie va réagir aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande pour joindre l'OTAN. On sait que la Russie, quand même, qui partage des frontières communes avec ces pays-là, on va se poser la question avec Yann Bro, prof d'études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Monsieur Bro, bonjour. Bonjour. Bon, euh, bien des personnes se disent que ces demandes d'adhésion-là sont sensibles pour la Russie. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi?
0: Mais elles le sont, mais elles le sont surtout, d'un point de vue symbolique. Quand on parle de Finlande, on parle de la Suède, on parle d'États qui étaient déjà non seulement sur le plan économique, mais mmh. également sur le plan militaire, déjà très intégrés avec les autres États de, euh, de l'Alliance. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des exercices militaires conjoints qui étaient menés, on en avait vu il y a pas quelque temps, euh, dans l'article. Quand on parle d'aide, de soutien militaire à l'Ukraine, la Suède et la Finlande faisaient partie de la liste des États qui avaient transféré des armes létales à l'Ukraine dans les dernières semaines. Donc, c'est pas véritablement un basculement géopolitique dans le sens où il s'agit pas d'États euh, qui avaient été traditionnellement euh, plus près de la Russie, qui là se retrouvaient du côté américain, mais plutôt d'un symbole fort de ces États-là qui, pendant la guerre froide, avaient fait le pari d'une neutralité ouais. et qui, là, euh, bon... Euh, euh, Prennent acte en fait de l'évolution de l'opinion publique intérieure. On a vu dans les dernières semaines une, une appui considérablement plus fort en Finlande, en Suède pour une adhésion à l'OTAN et les, euh, les partis politiques disons, prennent acte de ça et euh, s'engagent maintenant à tenter de formaliser cette, cette relation-là. Oui.
1: C'est fou quand même. C'est comme si on attend que ça chauffe euh, trop puis là on se dit bon ben ça serait peut-être le temps qu'on fasse partie de la gang. <rire> c'est très très. Oui, oui c'est vrai. Hein? Un peu
0: curieux parce qu'en parce qu même. On se retrouve dans une situation où, militairement, compte tenu de de, de l'échec de la campagne militaire russe, dans une situation où on se demande si véritablement la Russie présente un risque ou une menace à la sécurité de la Finlande, de la Suède. Euh, euh, ça ne semble absolument pas le cas. Là. On, euh, les, 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 les Russes ont dû revoir à la baisse leurs objectifs militaires. On se demande qu'ils vont même être capables de euh, récupérer ou prendre le contrôle des, euh, des deux républiques sécessionnistes mm. dont base de l'Uragan. Donc, il n'y avait pas non plus de menace immédiate à la sécurité de la Suède ou de la Finlande. Alors, j'y vois plus un, un signe qu'une que, qu polarisation accrue sur, euh, sur le continent européen. Mm. Et euh, ben, c'est surtout ça surtout un excellent coup de pull pour, euh, pour M. Biden. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, M. Macron parlait de l'OTAN, on parlait de l'état de, de, de mort cérébrale. Mais on disait que c'était dépassé. Oui. Absolument, absolument. Et là, ben, de voir euh, un, un rapprochement, des liens transatlantiques, là, ça, 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 mm. ça montre le leadership américain qu'on avait cru euh, <rire> endommagé par toute une série de choses, incluant mm. la débâcle militaire en Afghanistan. Tout ça, maintenant, ça semble plus à la mode euh, de, 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 de s'aligner sur euh, une façon plus proche sur Washington. c'est
1: oui, je continue ma métaphore euh, des amis, monsieur. Oui. Mais, non, mais parce que pendant bien des années, j'ai l'impression qu'au niveau euh, des pays scandinaves, on était un peu, pas on mange à tous les râteliers, c'est pas exactement ça, mais justement, vous parliez tantôt d'une certaine neutralité, c'est-à-dire qu'on essaie de s'entendre bien avec tout le monde. Les ouais. relations qu'entretenaient la Suède et la Finlande déjà là, avec l'OTAN et avec la Russie, c'était quoi
0: ben, écoutez, les choses ont évolué depuis la fin de la guerre. Dans le cas de la Suède, ben, c'est une vieille tradition de neutralité qui remonte aux guerres napoléoniennes du 19e siècle. Dans le cas de la Finlande, ben, c'était issu en fait, d'un traité. Vous savez que la Finlande avait été attaquée en 1939 par l'URSS. Euh, L'URSS avait grugé une partie assez importante du territoire finlandais qui avait subi à l'époque de lourdes pertes militaires et qui avait amené finalement Moscou à signer un traité, un traité de paix. Et après mmh. la Deuxième Guerre mondiale, euh, la la Finlande, bon, compte tenu de cette longue frontière de 1300 kilomètres-là, euh, compte tenu aussi des relations historiquement plus étroites. La Finlande, c'est pas comme la, la Suède, la Finlande avait historiquement fait partie de l'Empire russe pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs euh, siècles, et cette position-là de la Finlande à l'époque de la guerre froide qui avait comme une relation privilégiée avec l'URSS, avec son statut de neutralité. Même, je sais pas si vous, vous souvenez, quelques semaines encore, quand on parlait d'une un, voie de sortie pour l'Ukraine, et on disait que l'Ukraine pouvait seulement... Renoncer d'adhérer à l'OTAN oui. et on parlait de la finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire une espèce de statut oui, d'Ukraine ben, neutre. Oui. Alors là, bonjour, la finlandisation de... de non, mais de, le président de Zelensky la...
1: s'était montré ouvert à cette, à cette perspective-là. Bon, je pense que c'était un peu en désespoir de cause, mais tout de même.
0: Bien, en fait, c'était aussi une réalisation qu'il n'y avait aucune euh, possibilité technique euh, d'intégrer euh, l'Ukraine euh, à l'OTAN. D'abord parce qu'il y avait une opposition très forte de la France de l'Allemagne et donc ils croyaient que ça allait tout simplement précipiter l'escalade des tensions avec la Russie. Donc ils voyaient quelque chose de prudent de ne pas... d'abord pour ambition d'inclure dans l'Alliance ce que les Russes considèrent être le cœur historique de leur civilisation. Euh, alors c est, c est, psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que la réaction des Russes, actuellement, elle n'est pas, euh, pas dramatique. – Oui, ce ne sera euh, pas le
1: Nouvelle Ukraine, là, le fait que ces deux pays-là veulent adhérer à l'OTAN. Ben,
0: – Ce n'est pas comme si c'était un morceau historique qui est en train de basculer dans l'orbite géopolitique américaine. C'était deux États qui étaient déjà tellement alignés euh, sur l'Europe le, sur et sur l'alliance sur l'alliance transatlantique. Ce n'est pas un, un changement. Là, ce qu'on va, va devoir suivre, il et, n'y et a eu aucune indication en, en Suède ou en Finlande à l'effet mmh. qu'on euh, qu qu accepterait d'accueillir de, des troupes étrangères ou de l'équipement militaire américain sur le sol. Ça serait ça, là, ça serait une autre paire de manches. Alors, de joindre formellement l'Alliance, de partir aux rencontres. Il y avait déjà des rencontres informelles qui se, qui se tenaient. Il y avait déjà des, des, des consultations bilatérales. Euh, maintenant, on doit être lié par l'article 5. Donc, on, les, les alliés doivent se prêt, prêter assistance à la Suède ou à la Finlande en cas, cas, cas d'attaque. Alors, il y a quelque chose techniquement qui, euh, qui change là. Mais, euh, moi, bref, je ne vois pas en Russie. Ce pas comme si on perdait d'anciens territoires qui étaient en train de passer du côté de l'ennemi. Ces États-là étaient déjà, euh, disons, sur la même longueur. Longueur avec la plupart des chancelleries occidentales sur le dossier, sur le dossier ukrainien. Donc c'est plutôt un geste symbolique, tant et aussi longtemps que l'OTAN, les Américains, pour ne pas les nommer, décideraient d'utiliser le territoire de la Finlande pour déployer euh, par exemple, des nouveaux équipements de défense antimissile ouais, qu'on a fait en Pologne, en Roumanie, là, ça serait ça serait autre chose. Donc, les Russes restent assez verts. On ouais. parle de solutions militaires techniques. Il y a eu des interruptions des livraisons d'électricité. On invoque un problème de paiement. Ça représente 10 des approvisionnements de la, de la Finlande. C'est Ce c'est pas, un, pas un, un trop dur coup porté à la Finlande, mais Bon, on dit, écoutez, ça, 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 ça c'est une erreur. On n'aime on, on pas ça. Ça pose un problème. Mais ils sont pas actuellement en état de, de je pense, de de, 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 de déployer quoi, quoi que ce soit comme nouvel équipement stratégique sur le. Ils oui, en le...
1: ont bien en masse de gérer ce qui se passe. l'autre bon, côté en, en Ukraine. Oui, ben c'est ça. Quoi. On va parler de ça, de leur short justement là, parce que ouais. le conflit, ce qu'on peut lire là, depuis quelques jours, c'est que la Russie semble s'enlisser... Euh, euh, bon. Plus que jamais, là, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus
0: Bien, on a vu dernièrement les positions ukrainiennes reprendre du territoire autour de la ville de Kharkiv, qui est une ville très importante, mais qui mm -hmm. n'est pas une ville qui est située sur les régions dont Moscou a reconnu l'indépendance. Euh, dans les régions même de et de Donetsk, il y, a, il, y a, il y a un épuisement de part et d'autre, mais il n'y a pas eu beaucoup de mouvements à la frontière. On a vu ces tentatives-là des Russes qui ont été avortés de traverser euh, une rivière importante. Il faut comprendre que les Américains disposent d'équipements de, 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 de surveillance euh, aérienne, les satellites très fort. Donc, dès que les Russes euh, font une avancée, ils peuvent transmettre aux Ukrainiens des coordonnées précises et euh, envoyer des, euh, des, des missiles. C'est ce qu'ils ont fait. Il y, eu, euh, il, y a, il y a eu un nombre, on parle de 400 militaires russes qui seraient morts là, en tentant de traverser, de traverser une rivière. Donc, ça... Sur le plan, en termes de force conventionnelle, il y a un, y a un épuisement, un problème de ressources humaines, un euh, problème d'équipement, et là, même, on se demande, avec les, les sanctions économiques, il y a toutes sortes de composants qui sont nécessaires pour la construction de nouveaux chars d'assaut, tout ça qui le plus difficile à obtenir, donc on doute de la capacité à court terme des Russes de, 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 de produire suffisamment d'armement pour maintenir cette cette pression-là sur l'Ukraine. Mm. Euh, donc euh, non, ça se passe ça se passe vraiment pas bien euh, ouais. euh, pour Mais... les pour, pour pour les Russes et, et euh, et, euh, et tant que c'est aussi longtemps qu'on n'engage pas, les, la, la, la confrontation n'atteint pas un, 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 un stade nouveau et, et un peu capoté qui serait celui d'une confrontation nucléaire, où là, en termes de technologie balistique, en termes de capacité de destruction avec des, euh, des armes nucléaires, les Russes auraient encore quelque chose à, à, à ajouter dans le dans la confrontation. On n'est pas là pour le moment, euh, mais voilà. Assez, assez difficile pour Moscou actuellement.
1: À chaque fois, M. Brouge, je vous pose la question. Là, euh, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais la réponse est toujours mmh. différente. Donc, je trouve ça intéressant oui. de vous la poser. Est-ce que la Russie peut se sortir de l'Ukraine en gardant la face à ce stade-ci?
0: Il euh, ben, faut s'entendre sur ce que sur ce que signifie sortir de l'Ukraine. Sortir, oui. sortir de l'Ukraine, sortir de l'Ukraine dans les territoires qui sont occupés depuis l'intervention militaire du 24 février, c'est une chose. Sortir de l'Ukraine euh, entendu de renoncer à la souveraineté russe sur la péninsule de Crimée, ça en serait une toute autre. Et là, euh, si les Ukrainiens, dans un élan triomphaliste, on a entendu M. Zelensky ou M. Klitschko, le maire de Kiev, en disant la guerre va se terminer quand les Russes auront quitté chaque centimètre du territoire ukrainien », ukrainiens espère reprendre le contrôle de la péninsule de Crimée, avec la, la ville euh, forteresse de Sébastopol, la grande base navale historique euh, russe. Probablement que les Russes ne vont pas, euh, ne vont vont, peuvent pas accepter ça. Euh, ça, serait, ça serait une humiliation tellement grande pour le, le pouvoir de Vladimir Poutine, même en contrôlant la sphère informationnelle, en étant capable euh, d'influencer l'opinion publique russe. Comment est-ce qu'on pourrait présenter ça à la population? J'en ai, ai aucune mais ça va être ça sera extrêmement difficile. En même temps, la Russie n'est pas défaite non plus. Sur le plan économique, elle a fait preuve d'une de, de résilience assez étonnante, disent certains, la stabilité de la monnaie. Euh, on parle de sanctions économiques, c'est des sanctions jamais vues, mais qui ne sont appliquées que par les États européens avec la Corée du Sud et le Japon. Euh, ça laisse à la Russie, qui est principalement un État d'exportation de ressources naturelles, encore beaucoup d'accès oui. au marché indien, chinois et d'autres. Donc, sur le plan économique, à long terme, la Russie n'est pas une puissance défaite. Alors, ceux qui parlent de traduire Poutine euh, dans un tribunal pénal international, on n'en est pas là encore. Euh, mais c'est sûr qu'il doit avoir une certaine nervosité euh, okay. dans l'entourage du président et, et peut-être que Poutine lui-même commence à à, 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 à regretter peut-être mmh. l'audace de cette de cette agression-là du 24 février. ça va être à suivre.
1: Oui, on est rendu le 16 mai quand même, euh, on n'aurait jamais ouais. pensé ça. Yann Merci qui est prof d'études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean se demandait comment la Russie allait réagir aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande pour joindre l'OTAN.